0: Es folgt Episode 1. Heute erfährst du meine ganz persönliche innere Kindgeschichte. Du erfährst meine Motivation, hier diesen Podcast zu machen und du erfährst, was dich hier in den nächsten Episoden erwartet. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile Dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und grüß dich und tada, herzlich willkommen zur Premiere hier beim Heile Dein Inneres Kind Podcast. Ich freue mich total, dass du hier mit am Start bist und ich möchte dir einen kurzen Ausblick geben auf das, was dich heute in dieser ersten primären Episode erwartet. Ich werde im ersten Teil dir meine ganz persönliche innere Kindgeschichte erzählen, weil das ganz wichtig ist für meine eigene Motivation, diese Arbeit, die innere Kindarbeit zu machen und hier auch dir einen Einblick in diese Arbeit zu geben, in diesen Podcast, dir Hilfestellung zu geben, dir Unterstützung zu geben, wenn du gerade das Gefühl hast, in dir ist dein inneres Kind aktiv. Ich werde dann darüber sprechen, über diese Motivation, die mich heute innerlich antreibt und die mir ein Herzensanliegen ist, diese Arbeit zu tun, diesen Podcast hier mit dir zu teilen und ich werde darüber sprechen am Ende, was dich erwartet, in welchen Zeitabständen du diesen Podcast hier hören wirst, was die Inhalte sein werden und wie es generell hier so bei mir zugeht. Okay. Lass uns loslegen. Ich beginne mit meiner ganz persönlichen Geschichte. Ich nehme die mit ins Jahr 1985. Genau. Ganz normale Familie. In der Familie Gibt es einen kleinen Fünfjährigen, einen Achtjährigen und einen Zehnjährigen. Burm drei Jungs, fünf, acht und zehn Jahre in dieser Familie. gibt es einen Papa, der ist ja in einem kleinen Ort in Österreich Gemeindebeamter, Ende 30. Und da gibt es eine Mama, die ist Erzieherin im Kindergarten, die ist Anfang 30. Es ist normal, bis zwei Tage nach Weihnachten 1985, da stirbt die Mutter, die Mama in der Familie, einem Gehirntumor. Der Rest der Familie, der Fünfjährige, der Achtjährige, der Zehnjährige und... Der dann alleinerziehende junge Papa sah ab dem Zeitpunkt ohne Mama Herz. Ich selbst war und unter Anführungszeichen bin dieser Fünfjährige in der Geschichte. Mit der Reise, die jetzt mittlerweile zehn Jahre dauert, mit mir, und meinem inneren Kind weiß ich, was damals mit mir passiert ist. Und ich möchte dann mit diesem Blick darauf, dir einen Einblick darauf geben, was mit mir passiert ist. Es ist eine wichtige Grundlage für mich abhanden kommen, nämlich das Gefühl, ja dem Leben vertrauen zu können, mich sicher und geborgen zu fühlen, weil wenn dir als Fünfjähriger deine Mama genommen wird, dann wie sollst du da Sicherheit empfinden, wenn dir scheinbar so das Wichtigste in deinem Leben genommen werden kann? Und mir ist nicht nur diese Sicherheit auch abhanden gekommen. Durch das, was das gemacht hat mit meinem Papa, der emotional diesen Tod seiner Frau damals, danach nicht und auch in den Jahren danach nicht verarbeitet hat, ist mir auch so, ja, diese männliche Komponente in der Familie, diese sichere männliche Rückhalt, diese männliche stabile Kraft abhanden gekommen, der sie als Fünfjähriger und in den Jahren danach als Bohr einfach gebraucht hätte. Und natürlich das Wichtigste, was du als Fünfjähriger brauchst von deiner Mama, diese Mutterliebe, die war weg. Was hat das mit mir gemacht in meinem Leben? Naja, ich habe dann durch diese Unsicherheit bin ich immer so unter dem Radar geflogen. Wenn du Lehrer gefragt hast in der Schule, wenn der Stefan Beckes, haben mich viele gar nicht gekannt, war ich einfach so, ich war so normal, ich habe mich zurückgezogen, ich habe mich emotional zurückgezogen. Ich war innerlich ja immer unsicher. In Beziehungen, in jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung, die ich dann begonnen habe, mit jedem Mädchen, mit jeder Frau habe ich dieses, diese Bedürftigkeit, diese Liebe suchend, dass ich als Fünfjähriger damals ja noch war. Und diese Bedürftigkeit ist in mir emotional hängen geblieben. Dieses, lieb mich wie meine Mama, sei wie meine Mama. Weil sie war ja für mich nicht mehr da. Und diese Bedürftigkeit habe ich in jede Beziehung mit reingetragen. Das kann keine Beziehung tragen, das hat keine Frau erfüllen können. Und dadurch sind unzählig viele Schmerzen. Dramen entstanden. Jedes Mal, wenn es um Abschied ging, sei es jetzt in Partnerschaften oder auch sonst im Leben, war das für mich emotionale Wiederholung vom Tod meiner Mama. Ich habe das nie verstanden, warum jedes Begräbnis oder jeder Abschied für mich so emotional Drama war. Weil sie in mir, das weiß ich heute, dieser emotionale Schmerz, die Mama stirbt, wiederholt hat. Ich bin mit einer großen Unsicherheit da, als ja in so in mein Mannsein reingewachsen, weil diese Stabilität, diese Sicherheit mir verloren gegangen ist und ich das auch nicht gelernt habe, wie das ist, so einen sicheren Rückhalt zu spüren und als Mann dazustehen. Ich war oft noch Junge und Kind, da war ich schon lange erwachsen und da wäre in mir schon lang der Mann gefragt gewesen. Und das sind jetzt nur wenige kleine Beispiele. Das war meine Reise mit meinem inneren Kind. Und heute kann ich sagen, dass dieses einschneidende Erlebnis, dieser Tod meiner Mama für mich ein großes, nicht Geschenk, aber es war und ist für mich etwas, wo ich sage, das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich habe aus dem größten Schmerz in meiner Geschichte den größten Vorteil gemacht. Warum? Weil ich mein inneres Kind gelernt habe, an die Hand zu nehmen. Und ich habe es Damals abkohlt vor zehn Jahren am Grab meiner Mama stehend und weinend und bitterlich um diesen Verlust trauernd, um diesen Liebe trauernd, um diese Sicherheit trauernd, all diese Dinge. Und seit die das Kind an die Hand genommen hat, hat sie für mich, in meinem Leben im Außen, irrsinnig viel verändert. Dazu mehr in den nächsten Folgen. Warum erzähle ich dir das? Weil das meine Motivation ist, so viele innere Kinder wie möglich zu sehen und abzuholen. Das ist mein Beitrag, wenn du so willst, ja, diese Welt ein Stück weit besser zu machen, weil jeder, der sein inneres Kind abholt, der beschäftigt sich mit sich selbst, mit seinem Inneren, mit seinem Herz, ganz bewusst, der geht dann mit sich selber anders, bewusster, liebevoller um. Und wer das mit sich selbst macht, der trägt es rein. In seine Beziehung, in seine Liebesbeziehung, in die Beziehung zu seinen Kindern, in die Beziehung zu seinen Freunden, in die Arbeitswelt. Und stell dir vor, das macht jeder. Dann ist ganz plakativ gesagt, diese Welt ein schönerer Ort. Und das ist mein kleiner Beitrag. Über diesen Weg, das innere kennt durch meine Geschichte, meine Erfahrungen, durch den Weg raus, den ihr auch für mich gelernt und gegangen habe. das ist mein Beitrag für diese Welt, wenn man so will. Und das ist meine Motivation, diese Arbeit, diesen Podcast hier zu machen. Und wenn ich von innerer Kindarbeit spreche, dann ist es mir immer ganz wichtig, in der Arbeit mit den Menschen, ja, ich sage immer, ich bin Handwerker. Weil mir ging es selber immer darum, wenn ich etwas in mir verstanden habe, was emotional passiert, dann wie kann ich das tun? Wie kann ich das ganz praktisch umsetzen? Wie bringe ich denn das in mein Leben? Was kann ich denn jetzt konkret tun? Um, zum Beispiel, in mir diese Liebe, die meine Mama mir nicht mehr geben hat, kennen, dann selber aufzufüllen, mir diese Sicherheit selber lernen zu geben. Und da habe ich alle möglichen Werkzeuge, Tools, Übungen, Sonstiges gesammelt für mir selber und das gebe ich den Menschen heute mit an die Hand. Mir ist es weiter wichtig, dass in dieser Arbeit, dass diese innere Kinderarbeit als eine Arbeit im Hier und Jetzt verstanden wird. Mir geht es primär nicht darum, quasi, so wie es ich früher auch noch gelernt habe, ich muss in die Vergangenheit gehen und ich muss meine Geschichte aufarbeiten, ich muss meine dramatischen Erlebnisse nochmal erleben. Damit Darum geht es für mich primär nicht in dieser Arbeit. Das kann in weiterer Arbeit, in der inneren Kindarbeit kommen. Aber primär geht es darum, das im Hier und Jetzt zu machen. Zu schauen, zu, zuerst mal zu verstehen, okay, deswegen fühle ich mich so, wie ich mich fühle. Und aus diesem Verständnis raus, das im Hier und Jetzt in dir zu verändern. Da hat zunächst mal nur nichts mit deiner Vergangenheit zu tun, sondern es passiert in dir emotional, im Jetzt. Und der dritte Teil, der mir wichtig ist, ist, in dieser Arbeit das ins Leben zu bringen. Es bringt nichts, wenn wir es verstanden haben oder wenn wir uns dann in so einer Arbeit wohlfühlen und das dann gut geht. Wir wissen aber nicht, wie wir es übersetzen. Wir wissen nicht, wie wir uns emotional selber halten können, wie wir das in die Beziehung bringen zu unseren Partnern, zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Kindern, in die Berufswelt. Es ist für mich ganz wichtig, das praktisch in deinen Alltag zu bringen. Was erwartet dich hier? Es werden dich hier wöchentlich neue Episoden erwarten. Einmal die Woche kriegst du von mir ja, Impulse vermittelt, die dein Verständnis schärfen sollen, dieses verstehen von dir selber. Ah, deswegen fühle ich mich so. Deswegen geht es mir so in meiner Beziehung. Deswegen fühle ich mich auf mein, an meinem Arbeitsplatz so. Deswegen reagiere ich immer wieder emotional so. Das soll hier dazu beitragen, diese Episoden, dass du dich da erkennst und verstehen lernst. Es gehört aber nicht nur mal Verständnis. Wir werden hier auch, ich werde dir hier auch kleine Übungen an die Hand geben und vielleicht auch kleine Meditationen. Anleitungen, die es dir wirklich auf praktische Art und Weise leichter machen sollen in deinem täglichen Leben. Und ich werde hin und wieder mal Menschen einladen vereinzelt, die über ihre Reise mit ihrem inneren Kind berichten werden. Wenn du dich noch immer fragst, ob du hier richtig bist, ob du dir weitere Episoden anhören und anschauen sollst, das Ganze gibt es nämlich auch als Video auf meiner Blogseite, Dann ja, du bist hier richtig, wenn du einen praktischen Weg suchst, wenn du ein Verständnis, einen einfachen, praktischen Weg suchst, mit deinem inneren Kind umgehen zu lernen. Wenn du eine bewusste Beziehung führen willst mit dir, in der Beziehung mit dir was verändern willst und in der Beziehung zu den Menschen um dich herum etwas verändern willst. Und du bist hier definitiv richtig, wenn du keinen Bock mehr hast auf Emotionen, die sich ständig wiederholen, auf schlechte Gefühle und schlechte Gedanken, diese Muster, die ständig und immer wieder auf die, in dir auftauchen, dann bist du hier richtig. Und wenn du die darin wiedererkennst, frei mich, wenn du weiter mit dabei bist. Und ich frei mich vor allem, wenn du mir schreibst. Schreib mir eine kurze Mail an info@stefanpack.com mit dem, was du dir wünscht. Was wünschst du dir, dich hier zu hören? Oder was ist das, was dich gerade in deinem Leben, vielleicht auch mit deinem inneren Kind, am meisten herausfordert. Ich freue mich, von dir zu hören und werde das natürlich hier in diesen Podcast einbauen. Dann war es mir eine große Freude, diese primären Episode mit dir hier zu teilen. Ich freue mich über unseren Austausch, auch vielleicht über ein persönliches Gespräch. mal. Lass es dir gut gehen, der Stefan Peck. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich lade dich ein, vorbeizuschauen auf meinem Blog unter stefanpeck.com. Dort kannst du dir diese Podcast-Episode als Video anschauen oder in alten Beiträgen stöbern. Wenn du wöchentlich den Text zufolge in deinem Mailpostfach haben magst, kannst du dich da auch in den Newsletter eintragen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal hier im Heile dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck com.